0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。在上一次节目当中，老张为您专访了台湾事实查核中心的总编审陈慧明女士。陈慧明谈到了台湾事实查核中心在过去四年来的发展，以及事实查核在台湾社会目前所造成的影响。当然了，也不可回避地提到了一些政治议题方面的争议。在今天的节目呢？老张邀请陈慧敏总编审跟我们分享的，就是老张自己把这个网络谣言信息的传播分成的上中下游，其中的上游呢，就是关于谣言的源头；中游就是传播谣言的平台，也就是我们讲的社交媒体或社群网站；然后呢，就是下游，也就是我们使用者。由于访谈相当的长，所以在今天的节目当中，会跟您谈到的，就是上游的网络谣言的源头，以及中游的一部分，主要讲到的就是主要的那些社交媒体平台，他们对于网络谣言的看法与回应，以及事实查和机构跟他们的合作关系。我们在台湾很多人都在讲所谓的资讯站、啊、认知站，啊，那就您的观察，这些谣言他们。制造谣言呢？他们的目的是什么？是真的都是中国大陆那边的一些所谓我们讲的认知作战吗？还是会不会有一些其他的情况？是不是就你们研究的结果跟我们说明一下？
1: 是，呃，其实其实查核中心的任务并不是抓造谣者，我们的任务是帮大家查证某一个正在疯传的传言，它是真的还是假的，嗯，然后我们来做公，呃，为公众做辟谣。那这个过程里面，其实我们更在乎的不是。源头不是造谣者是谁，我们更在乎的是这个传言是真的还是假的。那我们呃怎么样去解读这样子的讯息，从而得到一个心法，就是说，哎，当我们遇到某种传言的时候，它就叫做可疑传言，我们可以怎么做？那但是在这个辟谣的过程哦，我们也必须要了解造谣者是谁。那呃，造谣者是谁的这个。研究跟任务其实是其他团队的专长，包括一些治安的专家、治安的学者，这是他们的专长。那查核中心的专长应该是在辟谣的任务、跟公众沟通，还有查证上面。至于造谣者是谁的话，其实是我们在查证的这个过程里面，也必须会去做到的功课，因为我们也必须要在心里面知道说。这个造谣者是恶意的造谣，还是他是一个个人的言论，还是他只是大家关心某件事情，所以有这样子的传言？那我们呃，对造谣者的这个，对造谣者还有造谣路径的这个理解跟分析，就能够帮助我们在辟谣的工作上做得更能够更到位，或者甚至是说我们在辟谣的过程里面不会掉落陷阱。稽查和中心就是运作的这一段时间里以来，我们其实处理最大量的就是一个是疫情，那另外一个就是跟着台湾的选举。那以疫情跟选举来说，其实我们慢慢的都能够理解到，呃，不管这个造谣是恶意，还是说它只是一般人的一个转传，基本上其实都代表。传言本身，它都是一种社会焦虑的温度计。就是我们慢慢的，比以查和中心来看，我们就不是在抓恶意的造谣者，我们其实在感觉的是大家都在关心什么。这个传言，这个假讯息，它能够有滋生的空间，它通常都是大家很焦虑某件事情，或者很关注某件事情，但是真实的讯息却还不够。这时候就让传言有空间，那这个传言可能是恶意的，可能只是一般民众自发转传，呃，都都可能。但我们看重的是说，那既然大家有资讯的空白，有资讯的焦虑，那我们作为媒体人能够做的就是补足真实的资讯。所以我们慢慢也从辟谣的发布报告。慢慢延伸，我们有其他的栏位，我们叫做查小喵出任务，或者是现在有一一眼阅读。那我们慢慢的就提供一些知识型的图卡，或者是知识型的文章，来补足大家对资讯的需求。那我刚
0: 刚讲到的第二部分就是关于这个
1: 平台，平台对，那。
0: 我们晓得台湾事实中心其实还有一些世界上查核组织，有的时候也会接受一些大的媒体平台的一些帮助，像是 Meta 就是 Facebook 某个公司啊、Google 啊等等等等的。那就你跟他们的接触的过程当中，你觉得说这些大的社交媒体平台，他们对于网络谣言，他们自己的？看法是如何？因为事实上，我们从很多的案例，不管是美国大选，像是 Twitter、像 Facebook， 或者台湾大选也好 ，Line 等等等等，他们好像就说，一方面他们当然也不乐见他们被卷入这个政治当中，但是他们有一些商业的演算的机制，或者说他们的一些规定呢，却又往往推波助澜，所以。以您跟他们这些单位打交道的经验，这些社交媒体平台，他们对于网络谣言这件事情，他们是怎么样的立场？
1: 在言论自由的这个前提下，其实科技平台是需要负社会责任，然后呃来维持这个言论，在维持我们的言论自由，那不让假讯息或者不让这种呃操弄的讯息影响到整个民主社会的发展。其实这个已经是呃，包括呃欧美，其实在整个讨论怎么去跟社群平台做监管跟做要求。一个很重要的已经呃改变的思维，为了维持这个言论自由，所以平台我们必须让它负社会的责任，然后有一定的，比如说它的演算法要公开，或者是它的呃呃监管，它必须要去尽到它的责任，去监管这些操弄的行为。那避免影响到民主社会的讨论。那在这个条件之下，其实各个平台目前跟查核组织的合作关系并不相同。那以 Meta 来说，它是受到一个美国、欧美很大的压力之后，它建立了跟第三方事实查核组织的合作关系。那这个合作关系是全球的。那以华文世界来说，台湾的话就是呃 TFC。然后跟呃另外一个组织 m e g a p e n 都跟 Meta 来签约合作，那呃另另外也有其他呃大概有八现在应该有八十几个国家都是 Meta 的呃。第三方的查证组织，那、呃、m e t a 会对外宣称说，在假讯息的部分是会有这些查证组织来跟 Meta 合作，提供查核报告，降低不实讯息的触及率。但是 Meta 的这个机制是不是有更多应该要反省？更多应该要讨论的，我认为有，就是这个机制能不能发挥最大的效用，能不能真正的就解决掉在 Meta 上面的不实讯息的问题，甚至是带风向的言论，或者是嗯，在民主社会里面让讨论非常激激化、跟极端同文层子跟同文层在一起，甚至酸民的这样子的现象，是不是都能够得到解决？其实。呃，这个第三方的机制不能解决所有的问题，所以，嗯、呃，我我认为每隔一段时间是应该要重新来讨论这个机制的合理性，还有讨论这个机制如何更完善。其他的平台方面，今年所有的差额组织里面。呃，对施压最多就是我们共,共同在国际事实查核联盟的、呃、整个组织之下，呃，共同写信去施压 YouTube， 因为 YouTube 的确是一个假讯息的来源，而且查核报告，即便所有人都发了查核报告，它还是不,不能够让一个很有影响力的假的 YouTube 影片下架。那在这个过程里面，查核组织认为。呃、uh, ，YouTube 是一个乱源。呃、uh, ，YouTube 如何跟查核组织之间建立一个正常的管道，一个正式的管道，让查核报告能够呃去呃，比如说是怎么样的影响到这些假假讯息影片？呃，是有做标签呢，还是有做什么样的机制？那这个是今年二月呃大家写了公开信之后，到目前都一直在谈的进。的机制，但是那个谈判非常的进展很缓慢。那 YouTube 日前有宣布说，他有一个。呃，奖助金要下来，但我想这个奖助金哦，并不会影响到查核组织对 YouTube 的施压，因为大家呃的确都能够感觉到这个 YouTube 的影片对当地国家呃当对对当地社会的民主政治有很大的很深远的破坏力。那另外，其实 TikTok 是大家。呃，很关注的一个对象。那尤其在华文世界，其实抖音的影片的影响力很大，因为它的拍摄相对很容易。我们也在其他几个国家里面看到 TikTok 的影片。的影响力很深远。那以菲律宾来说，其实菲律宾这次总统大选，他们的候选人都是透过 TikTok 来做他们的宣导影片。那这个宣导影片跟查核组织刚好是一个平行世界，就是查核组织，它也许查核了，就发布了一些查核报告，但是都是文字型的查核报告。那 TikTok 的影响力很大，它影响了选民的族群，但是，呃，查核报告是文字，它却进不了这个选民的族群里面，所以其实对查核组织本身来说，也是一个蛮大的挑战。那 TikTok 目前它只挑呃很特定的一些查核组织一起在合作，然后一起在演你一个呃跟查核组织合作的关系，它是在发展中。那他还没有建立跟一个知识化的管道来跟查核组织说，哎，你可以来申请变成 TikTok 的合作对象。他还没有一个很知识化的管道，但是他已经开了一些门缝来跟查核组织合作。那至于像 Twitter 的话 ，Twitter 在马克斯进来之后有非常大的转变。那以以查核中心来说，我们原定在。呃，九九九合一大选之前，我们会启动一些更合作的一些计划。那都因为这个人事，这个呃，这个呃投资案，还有包括人事案的大地震，它其实呃很多人呃很多跟我们接洽的窗口就是人事大地震了，所以他们整个速度变得很缓慢。但呃，基本上现在 t w 还是有告诉我们说他们会继续的来。耕耘就是治安，还有就是资讯，呃，假讯息，呃，在 Twitter 上面假讯息的这一段。但我想 ，Twitter 的确因为这个人是案，很多计划，还有很多原本的一些策略跟构想，等于都是打掉，要重来，或者是回原地的停顿。对华文世界来说，因为 Meta 调整了演算法，所以很多敏感性字词的讯息，包括政治类的粉砖，他们都感觉。到经营很困难，所以很多的传言、很多的谣言、很多的，尤其是呃政治类假讯息。都转移到推特上面，那推特就变成一个在华文圈越来越多人使用的一个社群平台，包括 Pelosi 访台，还有包括后面的中国白纸革命，我们都可以知道那个讯息都是出现在推特上面。但是推特刚好又遇到一个治安团队，还有就是关注这个假讯息团队的。人事的大地震，所以其实刚好形成一个很强烈的落差，有一个差距在，所以我们也希望 Twitter 能够很快的补足人力，然后很快的能够跟查核组织之间有更好的合作
0: 。今天节目的时间又到了，下一次节目当中，陈慧明总编审将继续的为我们来剖析中游的部分，也就是事实查核机构跟。社交媒体平台之间在技术上有没有一些合作共享？以及下游，这个下游就包括了我们的网络使用者应该要如何看待网络谣言，我们自己可以做什么？另外也谈到事实查和中心他们在推广方面的一些努力。欢迎您下次继续得到就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。